0: Daktilo 1984'ten herkese merhabalar. Ben Türker Özdil. Spor ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün spor medyasını konuşacağız. Ama öncesinde bu programda neler konuşacağız ondan biraz bahsetmek istiyorum. Spor Osvar'da sporun sadece bir eğlence unsuru olarak değil de bir kültür unsuru olarak nelere etki ettiğini konuşacağız. Yani kısacası... E, spor, e, saha, saha içine etki eden saha dışı aktör, aktörleri, faktörleri konuşacağız. E, bugün de e, çok değerli bir konuğumuz var Sayın Emrah Kayalıoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İlk program için, beni tercih ettiğiniz için, seçtiğiniz için sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür
0: ederiz. Çünkü çok e, değerli fikirleriniz, e, sahip olduğunuz bilgi birikimi, tecrübeniz de çok... Değerli bir e, spor medyası çalışan olduğunuz için, sizin görüşlerinizi çok önemsediğimiz için ilk programda e, bu konu için çok e, uygun, en uygun kişi olduğunuzu düşündük. O yüzden sizi davet ettik. E, bize destek olduğunuz için de teşekkürler. E, ben kısmı isterseniz şöyle bir girişle başlayayım. E, yap, bu konuyla ilgili bir literatür taraması yaptım. Geçmişten günümüze. E, spor medyası nasıl şekillendi biraz az bundan biraz bahsedelim e, seyircilerimize ondan sonrasında biraz soru cevap e, ve sizin vereceğiniz e, yorumlar katkılarla beraber de ilerleyebiliriz. E, i̇lk önce baktığımda e, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerde tek partili dönem içerisinde e, spor e, bir sosyal devlet politikası olarak halka indirgenmeye çalışıyor. Bu kültür sanat e, politikaların bir parçası olarak hatta bu e, köy enstitülerinin e, vermiş olduğu kültür sanat hizmetiyle e, eğitiminde bir parçası olarak yansıyor. Ancak e, tabi basında çok fazla yer bulmuyor spor çünkü e, savaştan yeni çıkmış, ekonomisi yeni yeni büyümeye çalışan bir yeni kurulan bir ülkenin e, ekonomik ve sosyal politikaları daha ön, öne çıkıyor gazetelerde. E, daha sonrasında çoklu e, parti rejimine geçtikten sonra demokrasinin oturması ve e, Demokrat Parti'nin e, iktidar biraz daha kendi e, oluşmaya başlıyor. Gazetelerde e, Batı Endesi olarak sporun çeşitli e, branşları yer bulmaya başlıyor Avrupa'daki dünyadaki şampiyonalar hakkında bilgilendirmeler yer alıyor e, ve ondan sonra 1970'lerde de e, spor medyası zirve yapıyor çünkü fikir yazıları genel itibariyle yer verilmeye başlıyor e, sporun cimnastik gibi temel branşları e, daha ön plana çıkmaya başlıyor buna benzer hikayeler daha fazla e, halk kamuoyuna yansıtılıyor. Ancak 1980'lerde e, ki darbeyle beraber biraz daha milliyetçi e, bir söylem almaya başlıyor. Özellikle spol basınında da böyle bir e, eğilim ortaya çıkmaya başlıyor. Bu milliyetçi söylem ve akımlar e, 1990'ların ortasına kadar devam ediyor. E, Uluslararası e, şampiyonalarda ee, rakiplerimize yen, yendiğimiz zaman e, yık e, başlıklar görmemiz mümkün oluyor. 1990'ların ortasında da televizyon etkisiyle biraz daha sporun eğlenceli magazinsel yönü vurgulanmaya çalışıyor. E, aslında bu biraz e, 2000'lerin e, ortasında kırılıyor ve 2000'lerin ortasından e, 2010'ların ortasına kadar bu gelişim süreci, spor medyasının gelişim süreci devam ediyor. Ee, ama 2010'ların e, 2010 e, başında dijitalleşme süreciyle beraber biraz daha e, dijital platformlar yükselmeye başlıyor. Şifreli yayıncılık yükselmeye başlıyor. Böyle böyle olunca da geleneksel medya biraz kan kaybetmeye başlıyor. İçerik bulmakta zorlaşıyor. E, 2010'ların ortasından itibaren de geleneksel spor medyası biraz kaybetmiş oluyor. Şimdi Emrah Bey siz birebir uzun süreler spor medyasının içerisinde bulunan bir insan olarak bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İçerikler benzer benzer hale gelmeye başladı. Bir kısırlık söz konusu var mı? Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öncelikle merak ediyorum. Size sormak istiyorum.
1: Tamam. Çok teşekkürler sevgili Türkiye Özgür. Yani güzel bir özet tarihsel anlamda. Ama hı hı. bazı yerlerine ek yapmak istiyorum. Onlar da hı hı. şöyle ki, e, yani bir kere spor medyasını e, ülkenin spora yaklaşımından ve medyanın içinde bulunduğu genel durumdan çok e, soyutlayamayız. Yani dolayısıyla demin anlattığın şeylere ek olarak şöyle bir e, düzenlemeyle devam edeyim istersen. E, Türkiye'nin spor politikası olarak, tarihten belki öyle getirelim o zaman. Hı hı. E, hı hı. Işte, Önce e, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, üstüne e, bir e, tek parti döneminde bir Türk Spor Kurumu denemesi kısa süren, sonra Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü e, ve e, ardından e, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü. Orada bir birliktelik bir süre, sonra tekrar ayrılma. İşte, zaman zaman e, Spor Bakanlığı ayrı, zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığı altında. E, ama bugün itibariyle işte Gençlik bir Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü gibi bir çatı. Ee, tabii bir yandan da e, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi kurumu var, e, spor genel müdürünün altında olan federasyonlar var, bağımsız federasyonlar var. Bu işin e, spor teşkilatlanması tarafı. Şimdi burada tabii siyasetin buraya nasıl baktığı noktasında da e, Cumhuriyet'in ilk yılları e, duyduduğun son derece doğru, çok daha önemli, öncelikli konular var. Ki ona rağmen Cumhuriyet daha, işte daha yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Paris Olimpiyatları'na bayağı bir sporcu gönderiyor. Çok ciddi bir sporcu başarılar alamıyor belki ama hani 11'i de futbolcu bu sporcu ama 20'nin üstünde bir sporcu katılımıyla gidiyoruz Paris Olimpiyatları'na. Yeni kurulmuş yıllar boyu bitmeyen savaşlardan çıkmış bir Cumhuriyet'in spora yaklaşımı açısından aslında değerli bir adım o. Ama e, özellikle İkinci Dünya Savaşı'na doğru giden yıllar e, ve e, o süreçte e, hani Türkiye içinde de e, bir yandan Almanya yakını e, bir siyasi kanat, bir yandan işte e, diğer ülkelere daha yakın yani o kutuplaşmanın iki tarafı Almanya ya yakın siyasi kanadının aslında bu spor yapılanmasında, teşkilatlanmasında etkin olduğunu söyleyebiliriz. Yani biraz işin bu beden eğitimi, beden terbiyesi ifadeleri bile belki orası kökenli. Evet. Ee, ama o sonuç oradan gelen yıllarda 60'lardan sonra 5 yıllık kalkınma planları onun ikinci plandan itibaren spor içine giriyor bu planların. Yani ikinci yılından bir pardon, ikinci plandan itibaren giriyor ve spor ve siyasetin spora bakışı da oralarda biraz daha ayrıntılı bir şekilde şekillenmeye başlıyor. Bir yandan da tabii medyanın gelişimi var. Medyanın gelişimi içinde, yani spor medyasını oradan ayırmayız derken zaten bağlayacağım nokta orası. Yani medyanın ekonomik olarak çok kuvvetli olduğu, medyanın bağımsız olduğu, bugüne göre daha bağımsız olduğu, daha çok sesli olduğu. Farklı farklı patronaj altında şekillendiği dönemler yani bugün baktığında pek çok medya organı tek bir kurum altında bir çam ağacı misali diyelim öyle şekilleniyor. Ee, ama eskiden çok daha bağımsız, e, çok daha fazla sayıda bağımsız medya kuruluşları olduğu dönemlerde e, çok daha ciddi bir rekabet de var tabii o, o yıllarda. E, ve e, yani bugün e, hani içerik e, kısırlığının e, altında belki de öncelikle medyanın e, son dönemdeki yapılanmasının e, yaptığını söylememiz lazım. yani Eskiden e, farklı farklı e, onlarca e, gazete sayabiliyorken e, bugün gelinen noktada e, dolayısıyla da onlarca muhabir sayabiliyorken bir kulüple evet. ilgili. Evet. E, bugün e, yani çok uzağa gitmeyelim e, 2018 Aralık ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Anderlet Fenerbahçe maçına ki canlı yayınlandı Türkiye'de karşılaşma Avrupa Kupası maçı Avrupa Ligi maçıydı. E, foto muhabirleri ve muhabirler dahil toplam altı kişi gitti Türkiye'ye. Medya temsilcisi olarak. Bak Fenanbahçeden bahsediyorum yani evet. en çok takip edilen takımdan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Yani bu sayı aslında bugün e, yani hani içerik kısırlığından yakınıyoruz ya. Ki o evet. muhabirlerin içinde bir tanesi bildiğim kadar foto muhabiriydi, iki sanat tanesi televizyon muhabiriydi, iki tanesi de gazete muhabiri. Yani biri de canlı yayınlayan kanalım muhabiriydi bu arada. Yani <gülüyor> zaten orada olmak durumundayım da. Yani, evet. yani spiker falan gitmiyor bu arada. Yani hı hı, e, hı. Bu, bu işin e, bir yapılanma anlamında tek bir çatının altına e, çok sayıda e, gazete ve televizyonu bir arada hatta radyoyu hepsini bir arada koyduğun anda e, hı hı. bir muhabirle e, ya da bazen hiç muhabirle pek çok e, gazete, televizyon vesaire de yani televizyonda bile canlı bağlantılarında ajans muhabirlerini kullanmayı evet. tercih eder. Harika geldiler kendi muhabirlerinden evet. geldi. İş oralara kadar geldi. E, dolayısıyla yani bir e, farklı bir şey vermek, farklı bir içerik üretmek e, buralardan itibaren daha çok zorlaşıyor. E, yani zaten buralarda...
0: aynı, aynı tip içeriklere zaten sahip olmaların en önemli nedeni zaten o zaman ajans muhabirlerinden zaten bilgilerin alınması çekilmesi
1: yani şöyle diyeyim e, yani hala e, çok iyi muhabirler var e, <gülüyor> ona, yani emeklerine saygısızlık etmeyelim e, evet, pek tabii. çok öyle çalışmış olduğum arkadaşlarım da var e, ama <gülüyor> sayıca çok azaldılar yani e, bir grup olarak gidelim e, Turkuaz grubunun e, büyük takım takip eden muhabirleri yani eskiden ne kadar gazete, ne kadar televizyon, o kadar e, muhabir gibi bakılırken bugün sayı çok daha azalmış durumda. Aynısı Demir grubu için geçerli ki onların bir de deha var. E, hı hı. Yani o muhabirlerden de faydalanmak gibi durumları da var. E, bugün e, sadece Avrupa Kupası maçlarına değil, Türkiye Ligi maçlarında bile e, yani şehirler arası yolculuk adedi e, maçları takip etmek adına son derece kısıtlanmış durumda. Bunu sadece pandemiye falan bağlayamayız. Pandemiden hı hı. önce de böyleydi. Benim anlattığım anda Let Fenerbahçe maçı verdiğim örnek pandemi öncesi. Tabii yani, tabii e, bir Avrupa Ligi maçından bahsediyoruz ve evet. Bahsediyoruz. Evet, evet. E, yani
0: bahsediyoruz.
1: Başarısız bir sezondan da bahsetmiyoruz bu arada. Gruptan çıkılmıştı o sezon.
0: Evet.
1: Yani e, Bütün bunları üst üste koyduğunda yani durum hakikaten bir ekonomik, iki e, ekonomik tarafı çok önemli ama bir anlamda sayısal anlamda da e, muhabir adetlerinin azalmış olması. E, yani evet. e, kurum genel anlamda o çatısı içinde son derece az sayıda muhabirle işi götürüyor olması. E, yani e, bazı muhabirlerin eskiden de, yani ben, ben 87'de girdim medyaya. E, hı hı fik e sahilde girdiğimizde, yani bir kulübe bakan muhabir onun yanında başka spor branşına da bakardı mesela.
0: Evet.
1: Ee, ya yani bugün bir kere öyle başka spor branşlarını takip etme telaşı falan gibi endişeler falan oralarda hiç kalmamış durumda. Onlar evet. yok. Ondan evet. ayrı bir evet. kulvar haline gelmiş durumda. Yani evet. Onları takip eden belki de branşlaşma uzmanlaşma adına belki de daha iyi o açıdan bir eleştiri olarak söylemiyorum ama ilgi alanı anlamında söylüyorum ama yani eskiden e, gerçekten haber anlamında farklı haberler anlamında çok daha hem yarışan zihinden farklıydı daha çoktu. yani 10 ayrı, 15 ayrı, 20 ayrı muhabirin bir haber yarışında olduğunda ortaya çıkan içerik çeşitliliği başkadır. 3 tane, 4 tane, 5 tane olduğunda başkadır. Bir de bu 3-4-5 tane olduğu bugünlerde kulüpler de kapılarını son derece kapatmış durumda. Bir de işin öyle bir gerçeği daha var. Bunun üstüne bir de onu eklememiz lazım. Tabii.
0: tabii. Yani o boyutta düşünmemiz var. lazım.
1: Tabii tabii. Basına açık antrenman neredeyse hemen hemen hiç olmuyor. Evet. Ee, dediğim gibi bir takımla e, haber anlamında e, takıma yaklaşmanın, takımın içinden haber alır hale gelmenin en önemli e, anahtarı o takımla beraber yolculuk yapmaktır. Bugün e, eski günlerdeki gibi takımın uçağı, takımla beraber yolculuk gibi kavramlar artık yok. Kalmadı öyle şeyler. Baya uzun zamandır kalmadı bu. Hı hı. Ee, yani şimdi takımların ayrı özel uçağı oluyor. O özel uçakla onlar kendileri yolculuklarını yapıyorlar ve e, yani hani muhabir erken gidebildiğinde havaalanında karşılıyor. Bir zaman erken gidemiyor. Havaalanında bile karşılayamıyor. E, statta ya da otelde görürse görüyor ya da o otele de girmesi çoğunlukla yasak oluyor. Ee, ya yani O zaman da zaten gitmesinin ne anlamı oluyor gibi bir soru da çıkıyor karşımıza. Ee, yani bütün bunları üstüne koydu. Tabii takımdan bu kadar kopmaya başladığın dönemde de iş ancak telefon gibi e, bağlantı hı hı. E, modern iletişim araçlarıyla haber almaya peşine düşen e, muhabir arkadaşlarımıza kalıyor. Bunun üstü bir de içerik üretme noktasında... Kulüplerin servis yaptığı haberler var. Yani böyle basit istatistik haberlerini ya da goygoy goy haberlerini diyelim. <gülüyor> yani bir gazetede o kulübün haberinin yeri dolsun. Hani kulübün istemeyeceği bir haberle dolacağını kulübün önerdiği <gülüyor> bir istatistik <haberiyle. gülüyor> Ya da bir işte şöyle yüzler gülüyor, böyle kenetlendik vesaire tarzı <gülüyor> haberlerle doluyor sayfalar. Evet. Kanallar diye bir şey kalmadı, kanalların spor mülteni diye bir şey kalmadı. Spor ha. kanalları dışındakilerin zaten. E bu şartlarda içeriğin e, hani kısırlaşmamasına şaşmak lazım
0: aslında. Doğru, doğru. Aslında peki bunların pek çoğu aslında e, biraz hem yatırım, ekonomik yatırımsal anlamda, yani medya patronlarının, ee, sunduğu olanaklarla da doğru orantılı da peki ama e, şunu şu boyuttan nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi e, ister istemez e, tematik kanallar çoğaldıkça e, bu spor kanallarında yayın saati haliyle uzadı uzayan bu yayın saatlerini bir şekilde doldurmak gerekiyor bu uzayan yayın saatlerini doldururken de e, tabii, e, bir kalite düş, düşmesi ister istemez oluyor ee, bu aynı zamanda Şunun da etkisi var Yayıncı kuruluştan e, TFF'nin e, yayıncı kuruluşla imzaladığı Yayın anlaşması içerisindeki Şartlara da bağlı olarak tabii, Hem ekonomik hem yayın e, Şartlarına bağlı olarak e, Elde edilmiyor diğer kanallar Bunun bir etkisi olabilir e, Tabi ithal edilecek e, Spor içeriklerin e, karşılanması Ekonomik olarak karşılanması da Zor bir hale geliyor e, Dolayısıyla da e, bu kalitenin düşmesine de etki, etki ediyor. Siz bu boyuttaki e, dağılmayı nasıl yorumluyorsunuz?
1: Televizyon içeriği anlamında soruyorsunuz. Evet televiz yani televizyon
0: anlamında. içeriği evet.
1: Ee, ya onunla ilgili şunu söyleyeyim ee, yani yayın hakkı dediğimiz o kavram çok pahalı bir kavram. evet. Ee, yani sonuçta bunun altından kalkabilmesi bir kanalın bu yükün altına girdikten sonra bunun altından kalkabilmesi için e, sistem zaten e, şifreli kanal diye bir kavram üretti. Hı hı hı. Yani e, şunda e, 80'lerde falan aklımızın ucundan geçer miydi bir futbol maçı e, seyredebilmek için televizyon başında e, fazladan para ödemen gerekecek falan. Ne evet, alakası evet, var? Kardeşim evet, sana mı gittim ben? Neyin parasını ödeyeyim ki? Televizyon yayınlar el ederim ben. Yani e, biz biz o dönemlerde büyüdük.
0: yani Karasal yayın karasal yayın döneminde.
1: Yani, açık yayın yani şifreli olmayan yayınlar döneminden <Gülüyor> hı hı. geldik. Oradan büyüdük geldik e, ve e, bugün gelinen noktada e, ama yani sistem öyle bir hale geldi ki yani neredeyse ee, normal kanalı yani e, şifreli olmayan ulusal, e, karasal yayında olan kanalları bile e, dijital platformlar üzerinden hani görüntüyü temiz alayım evindeki televizyonda Hı -hı. daha kaliteli bir görüntüm olsun falan derim. Onlar için bile e, arada bir e, uydu sistemini para öder hale geldik. Hı -hı. Yani sonuçta para. iş eninde sonunda evet. dönüyor. E, televizyon içinde paraya dayanıyor. Bunun evet. üstüne Evet. karasal yayın da olmayan e, yani e, üretimi de son derece pahalı olan e, spor içerikleriyle ilgili e, oraya baktığımızda onların da e, değeri son derece yüksek. Yani şunu demek istiyorum. E, şimdi burada e, yani her şey birbirini tetikleyerek geldi belki de. Belki de mevzuyu dönüp e, Bosman kararlarına gidip Futbol Gerçekten. piyasasında yükselen ücretlere gidip o yükselen ücretler karşılığında e, ortaya çıkan ürün, maç dediğimiz ürünün hı hı. E, değerinin artmasına ve onun karşılanabilmesi için futbol maçının e, şifreli platformlardan yayınlanır hale gelmesine kadar giden bir süreçten belki oralara kadar gitmemiz lazım.
0: Hı hı. E, hı hı.
1: Yani bu yayınların, e, içeriklerin pahalı oluşunun ardında belki de hakikaten gidip daha Bosman'a bakmamız lazım. Evet, çünkü evet. orasıdır futbolda ücretlerin sıçrama yaptığı eşik.
0: Evet, minat orasıdır.
1: Minat orasıdır. Belki de oralara kadar gitmek lazım ama onun dışında da yani sadece futbol olarak da bakmamak lazım. Evet. Yani işte ne bileyim Formula 1 olsun, NBA olsun bunlar bile kendi içlerinde artık şifreli yayınlara ya da yayın platformlarının evet. içine girdiler ve açık kanallarda yayınlanamaz oldular. Çünkü Onların bile maliyetleri çok yükseldi. Çünkü futbolla dolduramadığın spor kanalının içeriğini doldurmak için diğer taraflara yüklendiğinde onların da değerleri, o da talepleri arttığı için ekonomi kuralı otomatikman değerleri yükseliyor. Evet. Onu almak için yani futbolla dolduramıyorsan başka bir spor yeriyle doldurayım diye oranın kapısına yığılan eskiden işte hiç kimse gitmiyorken bugün iki kanal, üç kanal, beş kanal neyse onun için mücadele eder hale geliyor. Dolayısıyla onlar için de fiyatlar artıyor. Yani bütün bunlar, özellikle canlı yayın içeriklerini, sportif içerik anlamında söylüyorum. Yani stüdyodaki konuşan kafalar yayınlarını kastetmiyorum. Evet, evet. Yani sportif bir event anlamındaki yayınları çok pahalı hale getirdi. Ve onları dolayısıyla doğrudan artık şifreli platformların içine götürdü. Onlar oraya gidince geriye diğer kanallara, e, bu spor yayınları süresini doldurabilmek adına ki orada da özet görüntüler bile o kadar pahalı ki e, iş döndü dolaştı tekrar e, stüdyolardaki o e, futbol sohbetli programlara döndü. Oralara yüklenmeye başladı mevzu. Artı yani e, bu yayın hakkı dediğimiz mevzu da öyle bir şey ki e, bu sene satın alıyorsunuz o görüntüyü ertesi sene kullanamıyorsunuz bile aynı görüntüler evet. üzerinden yorum bile yapamıyorsunuz. O yasak evet. Hı. O kadar e, kısıtlı e, bir mecranın içinde çalışmak zorundasınız ya da görüntü kaynağı içinde çalışmak zorundasınız. Bütün bunlar biraz alternatifsizlik yaratıyor. Bir yandan demin anlattığımız mevzuya paralel olarak e, haber dediğimiz unsurun da e, hem pahalı hem ulaşılması zor hale gelmesiyle birlikte e, mevzu dediğim gibi yani bunlar bir de 24 saat yayın yapan kanallar haline gelince ee, oraları doldurmanın yolu e, mecburen bu bahsettiğimiz stüdyo programlarından geçiyor. O kanallar bile e, sonuçta haber ağırlıklı e, programlarını ya da adı haber programı olan programlarını e, bu çeşit şeylerle doldurmaya başlıyor. Hani buna mı dönüp sadece spor programları için söylemiyorum. Hı hı. Yani haber kanallarının e, haber programlarına bakar mısın? Onlar evet, bu tartışmalar evet. ibaret hale geldi. Yani evet, evet. her gün e, yani işte belli saatlerden sonra hatta belki de neredeyse 24 saatin e, 16 17 saatinde ekranda haber kanallarında da tartışan, konuşan kafalar görüyoruz. Yani bir evet. e, şimdi sporla ilgili bir şeyi e, eleştiriden bağımsız tutuyorum. Şu anlamda, ya yani spor pro kanalları kardeşim bir belgesel yok, hiçbir şey seyredemiyoruz diyorsunuz da, evet. haber kanallarında var mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani var mı?
1: tarafını spor tarafını biz yerden yere vuralım. Yani ki onların imkanı çok daha fazla. Konular Onlar kaynaklı.
0: Daha kaynaklı yani kaynaklı.
1: yapabilir. Ee, e, ne bileyim? Siyasetle ilgili bir belgesel yapabilir, ekonomiyle ilgili yapabilir. E, finans dünyası ile ilgili yapabilir, e, ticaretle ya. ilgili yapabilir, eğitimle ilgili yapabilir, kültür sanatla ilgili yapabilir, yapabilir de yapabilir yani. Sonu yok. Havuz korkunç. Evet. oralarda da son derece az ya da hafta sonu zaman yani hafta içinde hiç yok neredeyse. oralarda bile yok yani. Dolayısıyla evet, sport, evet. bu noktada eleştirmek e, yani. Medyanın genel e, akımını, genel işleyişini görmeden e, yani direkt böyle onları doğramak bana çok haksızlık geliyor.
0: Ben de çok doğru, çok haksız bu noktada. Medyanın genelinde gerçekten bir kalite düşüklüğü var. Bilmiyorum bu. Belki belki çoğu kişi bunu sadece e, tepe yöneticiler seviyesinde, medya patronları noktasında eleştiriyor, eleştiriyor belki ama aslında tabandaki Medya çalışanlarında da gerçekten yeni jenerasyon medya çalışanlarında gerçekten bir kalite düşüklüğünü ben açıkçası gözlemliyorum. Bilmiyorum siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz ama ben bu soruya ek olarak da şunu da sormak istiyorum. Peki bu yeni alternatifleri oluşturabilmek için bu dijital platformlarda yer alan hayat hikayesi biraz daha belgesel tarzı şeyleri ee, daha fazla e, yatırım yapabilir miyiz? Bu, bu tür içeriklere yönlenebilir miyiz? Böyle bir ihtiyaç var mı? Talep var ee,
1: mı? Tamam. Önce ilk sorunla başlayayım. Ee, şimdi e, yani televizyon tarafına hiç girmeden gazete tarafından e, cevap vermeye Lütfen. çalışayım. O zaten öbür tarafa da aslında yansıyor. Eski ediyor.
0: Evet. E, e,
1: yani bu işin de temelinde aslında Ekonomik gerçeklerin yattığını, yani benim kendi düşüncem o şekilde. Onu da şöyle açıklamaya çalışayım. Ee, ben işte dediğim gibi 87'de girdim medya sektörüne. Ee, yani Boğaziçi'nin sesinde okuyordum, ekonomi bölümünde okuyordum. Ee, o dönemde pek çok arkadaşım ne işin var, deli misin falan noktasında yaklaşmıştı olaya. 86 gidişliyim Boğaziçi'ye, ikinci sınıfım demek ki. Ya da ilk seneyi bitirmişiz yaz tatilindeyiz başladığımda o dönem. Ee, ondan sonra hiç ayrılmadım ama yani okulda beraber o tarafı hep götürdüm ve e, yani hiç medya sektörünün dışında çıkmadan hatta e, kariyerin %95-98'inde işin spor tarafında kalarak çok kısa bir e, ekonomi e, macerası dışında hep işin spor tarafında kalarak e, devam ettim. E, yani Ama o dönemde yani benim o yani kariyer planlaması var bu tarafı seçtiğim dönemde bu e, yani medyayı seçen e, ve hatta sporu da seçen e, benzer eğitim kariyerlerinden gelmiş pek çok arkadaşım vardı. E, bugün onu bulma şansın yok. E, hatta soranlara ben sakın ha diyorum yani. Abi sen yapmışın diyor. Tamam abi ben yaptım da ben benim yaptığım dönemdeki medyanın ekonomik imkanlarıyla bugün bir değil ki. Ki biz de e, yani benzer bir eğitim kariyerinden geçtiğimiz arkadaşlarımıza göre ekonomik olarak belki daha düşük gelirlerle yetinmeyi tercih ettik. Bu kariyerin bu planlamasını böyle yaptığımız için faturası belki öyle bir geri dönüşü oldu bize ama yine de yani çok şükür yani iyi bir hayat, iyi bir şey ailemize de iyi imkanlar falan o anlamda bir sıkıntı yaşamadık ama bugün medya aynı ekonomik imkanları sunması mümkün değil. Yani 80'lerin sonu, 90'ların 2000'lerin başı o dönemdeki medyayla bugünün medyasındaki ekonomik imkanları eee karşılaştıramazsın bile. Ama nasıl de... karşılaştırabilesin ki zaten bak. E, <gülüyor> yani şimdi biraz da bir ışıkla ilgili problem var. <gülüyor> Ee, o anlamda biraz okumak için şu telefonumun ışığını kullanıp okuyacağım. Ee, i̇nşallah çok parlamaz görüntü. Tamam. Ee, şimdi bazı notlar almışım. Ee, yani işin bu tarafını konuşacağımızı da tahmin ederek. Ee, şimdi e, yani 2010'ların 12'ler 11'ler, 12'ler, 13'ler bir dakika gelene kadar 4,5 milyon civarında ortalama tiraj Türkiye'de. Bugün ee, toplam 1.8 milyona düşmüş durumda. Onun bile ne kadar real olduğu tartışılır. Çünkü TÜİK'in e, Temmuz 2020'de yayınladığı son 10 yılın e, verilerinde 2019 yılı için 1.2 milyonun biraz altı bir rakam açıklıyor günlük tiraj olarak. Ya onun bugün 1.8'e <gülüyor> çıkmış olma ihtimali yok bence. Yani TÜİK verilerinin de e, çok tartışıldığı günlerden bir geçiyoruz. Ev, Dolayısıyla evet. e, 1.2'nin ee, bile hani o kadar var mıdır acaba diye insanların sorgulayacağı bir rakam. Bugün toplam tiraj 1.8 civarı gözüküyor. Ee, ya, bak spor gazeteleri bugün 35-45 bandına gelmiş durumda.
0: Evet.
1: 35-45 bin, evet. bin bandında. En çok kısıratan günlük gazete 200 binin hani 203-205 civarında ee, günlük tiraj olarak söylüyorum pandemi döneminde bahisler ve at yarışları da durduğunda spor gazeteleri bin lira falan indi. Of. Yedi bin
0: Çok çok, çok, çok, yani çok az.
1: Korkunç bir rakam ya.
0: Yani. Evet maalesef.
1: Korkunç bir rakam yani. Ee, şimdi 2019 başında spor gazeteleri seksen binlerdeydi. İki yıl önceden bahsediyorum. Bugün 35-45 bandına düşmüş durumda da. Yani e, durum hakikaten şimdi bu kadar büyük bir e, tıraş kaybının olduğu yerde ekonomik daralmadan kaçınman mümkün değil. Dolayısıyla da sektörün e, çalışanlarına sağlayacağı imkanlar en başta maaş, ücret vesaire. <gülüyor> bütün bunlarda da tabii e, çok ciddi anlamda bir düşüş var. Yani bizim <gülüyor> e, bu sektöre girdiğimiz günlere göre yani enflasyon falan hepsini bir tarafa bırakarak konuşuyorum. Hani döviz bazında falan kıyaslasam yani girdiğimiz günlerle değil de belki 90'ların başı, ortası, sonuna kadar ki dönem diyelim. Bu da ilk yarısı diyelim. Yani 2005'e kadar olan dönem diyelim. O dönemle bugünkü medyanın ücret skalasını falan yaklaştırma birbirine. Hı hı. Ücret skalası bu kadar e, uçurumlaşmış haldeyken de yani eskiye göre e, eskiden yani bizim bu işe ilk döndüğümüz dönemde ilk bu, bu, bu yolu, yolu kariyer olarak benimsediğimiz dönemdeki benimle beraber e, benzer tercihlerde bulunmuş kişilerin eğitim kariyerlerinde bugün bu işi e, seçecek arkadaşların eğitim kariyerleri arasında yani, dolayısıyla bir fark olması yani anormal değil bence.
0: <gülüyor> yani
1: bunu ben sana yazılı basın olarak anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. E, televizyonda da çok farklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Aynen. Paralel ilerleyen bir süreç çünkü.
1: Evet.
0: Peki bir şey aslında... Ben bir şey atladım mı? Yok hayır. Şu, e, şu an evet. zaten ikinci sorumdu. Bu ek, ek yaptığım kısımdı. E, buradan aslında bir başka soruya da yönlenmemiz çok... E, ...doğal ve kolay olacak aslında. E, şimdi bu... E, ...gelişim sürecinden bahsederken... E, ...teknolojik... ...altyapıların da etkisini... ...yasıyamayız. E, gelişen... Te e, ...teknolojiyle beraber yayıncılık... E, ...yayıncılık teknolojisi de... bir ...değişim sürecine... ...giriyor ister istemez. E, zaten gazetelerin bahsettiğimiz gibi... ...düşen bu triyajlarının... ...asıl nedenleri bu... Te e, ...yayıncılık teknolojisinin geliş değişmesi... Şimdi bizim medyamızın e, ana odak noktasında şu an son dakika haberciliği e, hakim. Ya biz ona biz alevli top yayıncılığı diyoruz. E, zaten şimdi gazeteye bu e, haber düşt, yani girdiğiniz zaman zaten e, tüketici bunu televizyonda, internette bir şekilde görmüş oluyor. Ya sen sadece gazeteye bunu bastığın zaman e, ikinci bir e, ikinci bir e, çekli çek kontrolden geçmiş oluyor sadece e, yani bu tirajların düşmesine, e, ya da düşmesine neden oluyor?
1: Düşmüyor yazık kalıyor kalıyor
0: arşive geçiyor yani. Evet evet Aslında. evet ya, sadece arşive kalma açlı bir e, basılmış bir bir şey haline geliyor yani bir de, değer e, de, değerini kaybediyor o gazetinin varlığı değerini kaybediyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz bu? Yayıncılık teknolojisinin gelişmesi de tabii kısırlaşmanın etki, et, en büyük et, etkenlerinden. Bu süreç e, bir geçici e, dönem mi yoksa yine bu şekilde e, devam edecek mi, bir noktada kırılacak mı? Sizin düşünceniz ne yönde bu noktada?
1: E, aslında bu dijital geçişi tam e, yaşayan kuşağım, öyle söyleyeyim. Yani evet. e, hani öncesindeki o eski baskı teknolojileriyle de e, çalıştık. Hı hı. Çok kısa bir süre olsa da sonra dijital geçiş ve daha doğrusu daha böyle e, hani, bilgisayarlara geçiş ondan sonra da işte tamamen dijitalleşmesi. E, yani bu süreci e, neredeyse hani kademe kademe yaşadık takip ettik. E, hatta şöyle söyleyeyim e, yani gazetelerde e, yani, o dönemleri hani, anlatmak için. Söyleyeyim, ee, işte bu gece maçlarının e, şeye yetişmesi, bak yetişmesi furyası. o büyük eziyet.
0: aşağı. evet.
1: E, hala devam ediyor mu bilmiyorum. Artık, yani yazılı basından bir süredir kopmuş durumdayız ama e, yani muhtemelen hala o anlamda bir yatış, yetişme paniği vardır ama eskiden e, o maçla ilgili fotoğraf yok elinizde. E, <gülüyor> yani biz şöyle çalışırdık o dönemde eski maçlardan yani iki takım arasındaki bir sezon önceki maçtan o maçta oynaması muhtemel yani daha doğrusu oynamama ihtimali olmayan oyuncuların bir ikili mücadelesiyle falan sayfa hazırlanır <gülüyor> ee, siyahı dışındaki bütün renkleri bölgelere bütün baskı yapılacak yerlere geçilir ee, sadece maçın sonucuna göre de siyah olarak yani işte şu kazandı bu kazandı yazılar bilmem ne falan maç biter işte 10 dakika, 15 dakika sonra düğmeye basılır ve gazete dönerdi bütün Türkiye'de. Yani sadece İstanbul için değil, Anadolu'daki bütün o dönemde bir de bölge matbaaları falan gibi kavramlar da bugünden çok daha farklı. Çok daha fazla sayıda bölge matbaası var. Ee, ben o günleri yaşayan biri olarak söyleyeyim. Sonrasında e, bu dijital fotoğraf mevzusuyla ilgili e, bir gün işte yeni yüzyılda çalışıyoruz o zaman. Ee, bugün e, Paris'te Anadolu Ajansının muhabiriydi en son tamir ediyorum hala e, aynı görevdedir Mustafa Yalçın e, çok iyi bir foto e, o bir gün bu işi bize anlattı böyle böyle bir imkan var diyerek de e, İbrahim Setan e, Yeni Yüzün Spor Müdürü e, yapalım dedik ve e, yani ilk maçtan tazı fotoğrafla taşla baskıları dahil e, dönen Baskıyı dönen, yani e, bayat fotoğrafla, tampon fotoğrafla e, dönmeyen, tamamen taze fotoğrafla dönmüş ilk gazeteyi yaptık. E, Baya bir olay oldu. Ama tabii, o teknolojik gelişmenin bugün geldiği nokta çok daha başka. Yani biz e, medya olarak maalesef bu dijitalleşmeyi, e, medyanın, medyanın içerik zenginleşmesi noktasında kullanmayı pek beceremedik. Yani ilk, ilk planda becerdik dediğim gibi yani o baskılarda vesairelerde oralarda çok hızlandık elimiz çok kuvvetlendi ee, taze fotoğraflara ulaşma noktasında çok hızlandık benzer bir şekilde e, yazıları da e, yine internet üzerinden geçmek, atmak, göndermek, e, sonrasında teknolojik olarak gazeteler e, o e, teknolojiyi işte baskılara, kalıplara dökerek oralarda da hızlandılar bunu tabii kaçınılmaz olarak televizyonlar o üst teknolojiyle yayın kalitesini arttırmakta tabii ki kullandılar e, ve bugün gelinen noktada ama e, dijital çağ e, o hızı yazılı basının içeriğini dediğin gibi çok hızlı ve çok önceden tüketir hale geldi. Burada yapılması gereken kaçınılmaz olarak aslında e, yani o farklı içeriği nasıl üreteceğin noktasında kafa yormaktı gazeteler adına söylüyorum. Hı hı. yani maalesef işin o tarafında da ekonomik olarak bu daralmanın içinde yakalandık. E, ve oraya kafa yoracak e, insanlar o kalitedeki insanlar e, yavaş yavaş işin medya tarafından koptular. İşte akla ilişkiler olsun. E, daha ekonomik İletişim, olarak daha e, şey olabilecek sektörlere ya da kurumsal oydu, buydu falan diyerek oraları kaydılar. E, ve e, mevzu e, gazeteleri için hakikaten Bugün gelinen noktada yani 80-90 milyonluk ülkede yani günlük tirajı 1 milyonun biraz yani işte 2019 ortalamasını Türkiye'nin açıkladığı rakam 1.2 milyon değil. Kim 20 Temmuz'un da Türkiye'nin yaptığı işte 10 yıllık bir istatistik görselinden hareketle söylüyorum bu rakam. Yani, yani değişik bir durumdayız gazete tirajı açısından. Yani televizyon izlenimliliğine dönüp baktığında da hani biz Futbolu falan çok seviyoruz ya. <gülüyor> evet. ee, ona gelelim. Yani yayıncı kuruluş kıyameti koparıyor. İzlendim, iz, i̇zleyicim düşüyor, kaçıyor diye. <gülüyor> ee, pandemi dönemindeyiz. Stada gidip seyredemiyorsun. Pandemi dönemindeyiz yine aynı şekilde bir restorana, kafeye, kahveyağına <gülüyor> gidip seyredemiyorsun. Tek seyredebileceğin <gülüyor> yer. <Dedim>. Evet. <gülüyor> ee, onu da yani ya e, korsan yayın vesaire yöntemlerine kaçıyorsun hı hı, e, hı. seyretmek için e, ya da hiç seyretmiyorsun bile. Çünkü hiç seyretmiyorsun bile de bir alternatif. Çünkü en son e, kupa maçlarına baktım. Son açık kanaldan yayınlanan.
0: Hı hı.
1: E, Beşiktaş ve Galatasaray maçları beşinci oldu gün sıralamasında. Ki yani süperlik takımlarıyla oynuyorlar bu arada.
0: Tabii. Tabii tabi.
1: Bir yani. de öyle maçı yani. ikinci oldu. Fenerbahçe Feribach açık kanalda akılda aslında. Yani şey mi? yani seyredilir bir maç. O bile iki iki oldu yani. Bir olamadı yani. Açık kanal.
0: Saat 9:30. Evet, evet.
1: Saat 9:30. Evet, akşam 9:30. 9. Hatta en çok seyredilsin diye 20:45 gibi bir saate de konmuş. Yani insanlar bir de pandemi sebebiyle tamamen evlerinde. Hani o gün dışarıdayım, geziyorum, şuradayım, buradayım da yok. Sokağa çıkma yasağı, ya kısıtlaması yasağı demeyelim. <gülüyor> kısıtlaması var saat 9'dan sonra. Ya bak Sanırım bu ortamda işte, işte, Galatasaray'ın kupadaki maçları 5. oldu.
0: Ne yazık ki. Ya artık tüketici de bir talep oluşturmuyor.
1: Yani biraz da onun etkisi var herhalde. Yani canlı yayın bile, canlı maç yayını bile <gülüyor> bir... E, Hani cazip bir program olmaktan çıkıyor mu acaba? Yani burada iş elinde sonunda senin o vurguladığın e, farklı içerik noktasına geliyor belki de. Hı hı. Yani hı hı. çünkü o e, maçın pahalı bir şey. Çok ciddi bir evet. para için ama tüketici e, hani onun bile belki e, bir tık farklı ne olabilir mi arıyor acaba içinde?
0: Aslında ben burada şöyle yorumluyorum Emrah Bey. E, bizim Maçlarımızın ya da bu canlı maç yayınlarının artık bir hikayesi kalmadı. İnsanlara bu hikayeyi anlatamadığınızdan dolayı dolayısıyla da tüketim e, olumsuz yönde bir eğri gösteriyor. E, bu aslında yeni e, kuşak, yeni neslin geldiği, talep ettiği şeyler ve dijital platformlarda talep ettiği şeyler aslında baktığınız zaman hep hikaye endeksli. Ee, işte belgesellerde de bu, bu, bu, bu böyle şekilleniyor insanlar e, oyunun ya da o futbolcunun o, o sporcunun bir hayat hikayesini bilmek, dinlemek istiyor biz bunu sunamıyoruz canlı yayınlarda
1: ya bilmiyorum yani keşke Netflix açıklasa şu Jordan belgeseli işte sosyal medyada sorsa baksan herkes seyretti büyük hayranlıkla yani ama evet. toplam izleneliği kaç acaba? Yani toplamda kaç kişi seyretti Türkiye'de evet. Jordan belgeselini? Evet. Yani keşke Netflix o açıklasa ya da bir şekilde yani biz de ulaşabilsek. Yani e, bilmiyorum. O çok yüksek çıkacağını tahmin etmiyorum ben. E, yani evet. Biraz aslında burada şöyle bir problem yaşıyoruz. E, 90'ların ikinci yarısıydı galiba ya da sonlarına doğru. E, Bimaş mevzusunu hatırlar mısın? Yok. Öğlen 12'den akşam işte 7 9'a kadar falan televizyonda sürekli maç olurdu. 12'de başlardı. Kanallar ayrılmıştı. Her biri ayrı bir takıminkini almıştı. Falan yani bugünkü bu sistemi gibi bir yayın şeyinin dışında bir maç ATV kanalda ortaklıydı. Ee, i̇şte onlar bir gruptu. bir tarafta başka şeyler vardı. Maçlar böyle bir her yerde maç olurdu. 12'de başlardı yayın. Hı -hı. Yani, maçlar 12 falan da oynanıyordu. Yani ve orada yani e, resmen aslında bindiğimiz, dalı kestiğimiz dönem belki odur. Açı Yani toplum artık böyle diyor. Sonrasında değil işte de, şifreli, de, kanala, de. Evet, şifreli kanala dönüş falan. Şimdi hı hı. E, yani şampiyonlar gibi çok güzel bir organizasyon. Hiçbir itirazım yok. Yani çok değerli, çok güzel bir organizasyon. Ama e, yani ne bileyim yani e, bir, eskiden bir Barcelona Real Madrid maçı yılda iki tane olurdu, lükte olurdu işte. Ani kupada denk gelirse denk gelirdi. O bile seyredilmesi büyük olay olurdu. Ama bugün e, yani hep aynı takımlar o turlarda bir şekilde denk geliyorlar. İşte Paris Saint Germain giriyor, Bayern giriyor belli oluyor. Ama yani sonuçta 6-7 takım arasında dönüyor mevzu e, ve hı. o takımların birbirleriyle oynadığı maçlar bugün hafızalarda. Ee, yani hani o maç 2017'deki miydi 2015'teki miydi? Hangisiydi? Yani ya? şu şuradan gidip şöyle bir eskiden ben onu böyle ezbere bildiğin şeylerde bugün
0: Evet.
1: E, enflasyonu var karşında. Evet. Evet. evet. Şimdi bu pandemi döneminde e, her şey ara verildi ya, her şey durdu ya. Sonra evet. Bundesliga 2 ile döndük spora. Evet. Hatırlıyorsun? evet. Evet hatırlıyorum. Ben oturup ekran başında Bundesliga 2 maçımda yani, yani nerede, <gülüyor> o sahada boş boş yani tavuklar koştursa onları seyredeceğim. O kadar özlemiştim yani. Evet, futbol evet, sahasını evet. görmüyoruz. Evet. Evet. Oturdum bir ara kadar Bundesliga 2 falan <gülüyor> yani. Ama yani bir şey de e, yani o kadar da iyi takip ettiğimiz bir yer değil. Hatta hiç takip ettiğimiz bir yer değil. Hani maça bakıyoruz, programı bakıyoruz. Şunlar oynuyormuş. Onu çalışıyoruz. Oturduğumuzda evet. karşısında bir şey anlayabilelim diye. Tabii, tabii. Yani bir yandan da çünkü yabancıyız. Bilmemiz lazım. Ne, kim Kimdir, hı hı. nedir, ne oynar, ne yapar, ne eder. Ee, ama ya bugün e, yani bir dediğim gibi yani şimdi sonra da geldi başımıza o özlediğimiz futbolda bizi bir anda Temmuz-Ağustos'ta öyle bir döneme girdik ki her gece ya Avrupa Ligi maçı seyrettik ya Şampiyonlar Ligi maçı seyrettik. Evet. Yani o Ağustos'u hatırla o, bir hı hı. şehirdeki organizasyonların yanılma <gülüyor> dönemini ve e, toplum tekrar o çok özlediği futboldan bir anda e, yani yine o aşırı dozu yiyince
0: uzaklaşmaya tamam,
1: geldik, geldik yani.
0: Evet, evet. E, ben e, süremizin yavaş yavaş sonuna gelir son olarak ben, e, siz bu durumu nasıl tersine çevirebiliriz? Yani bu yaşadığımız içerik üretim kısırlığını nasıl tersine çevirebiliriz? Onu sormak istiyorum. Hani sizin bireysel olarak düşünceniz ne yönde?
1: Yani biraz aslında bir şekilde özlememiz lazım öncelikle. Hmm. Yani Bu kadar çok sunulduğunda önümüze yani ben mesela açık söyleyeyim belki de Süper Lig maçlarının bir kere içeriği bölmemiz lazım. Yani hem e, ana yayın hakkını, hem özet yayın hakkını, hem, hem e, dijital yayın yedim. hakkını, hmm. hem hmm. yani aklına gelip bununla ilgili yapılabilecek her türlü tasarrufu tek bir kurumun eline vermemek lazım.
0: Kesinlikle. kesinlikle yere bölmemek
1: lazım. Böylece farklı kanallara gittiğinde onların farklı içerik üretebilme imkanlarının olması lazım. Evet. E, orada aslında bir içerik rekabetinin oradan başlaması lazım. Onun dışında belki e, Avrupa'da pek çok ligde artık gördüğümüz gibi Cuma Cumartesi Cuma Pazar gibi yayın haklarını oralarda da kanallara dönmemiz gerekiyor.
0: Dağıtmak, olabilir. dağıtmak evet.
1: Yani bir kere bu içeriği dağıttığımız zaman yani content anlamında dağıttığımız zaman onlar onun içinden farklı içerikler üretmeye belki de başlayacaklar.
0: Evet rekabet de yaratmış oluyorsunuz böylelikle.
1: Yani, bir, yani en azından Süperyek maçları için bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında hı hı. Yani medyanın kanalların yani özellikle spor kanallarının ve spor basının. Yani onların medyanın normal sürecinden çok farklı bir şekilde yani suyun akışını doğal halinin tersine çevirmeleri çok kolay değil. Yani nasıl yapacaklar evet. ki zaten? Yani orada örnek olarak işte şey verdi, yani spor spor kanallarındaki hep böyle konuşan kafalardan hani spor kamuoyu olarak rahatsızız belki ama Dönün bakın haber kanallarında da aynısı var.
0: Evet.
1: evet. Yani sadece şimdi spor kanalında bir belgesel istiyorsun. Bir kere kaç kişisiniz siz? <gülüyor> hakikaten. Yani dediğim gibi yani Jordan belgeselini Netflix'te oturdu. Kaç kişi seyretti? Ya da diğer spor içerikleri belgeselleri belgesel, yani evet. yani Jordan çok konuşulduğu için onun üzerinden veriyorum örnekleri sürekli.
0: Anlıyorum. Anlıyorum.
1: Evet. Yani dolayısıyla hakikaten kaç kişisiniz yani? Bir yandan da Toplumun, Bu
0: işletişliği de dökmek gerekiyor ortaya gözlemle.
1: Yani o talebi yap, isteyen, o talebi dile getiren gerçekten. Hı -hı. O, öyle bir talebi de bulunan kaç kişi var. Onu da bilmiyoruz. Yani, yani spor medyasını burada, e, belki de genel anlamda medyada bir reform yapmadan bir spor medyasından bunu beklemek çok ciddi bence haksızlık. Dediğim gibi yani Normal tematik kanallarda olmayan içerik üretimi de işte belgesel de şuydu buydu ya da diğer farklı hı hı, hı hı. içerikleri gülüp spor kanallarından beklemek yani.
0: <gülüyor> Peki ne, nereden bekleyebiliriz, nereden, yani. nereden başlayabiliriz yani? O yöndeki fikriniz ne?
1: Yani medyanın ciddi anlamda bir reforma ihtiyacı var. Burada yani sırf spor medyası olarak bakmıyorum onu söylemeye evet, çalışıyorum.
0: Evet, evet
1: bunun yani Arstalip tarafında medyanın o reformu yapabilecek ekonomik güce gelebilmesi de lazım. Şu anda ufukta o <gülüyor> da gözükmüyor. Bu tirajlarla falan bu mümkün değil yani. Ya da bu pandemi döneminde reklam piyasasının bu kadar daralmışlığıyla televizyonlar için de çok zor.
0: Kesinlikle. Ee, tam o zaman ufaktan e, artık e, toparlayalım isterseniz zaten e, sizin de derbi yayı için evet yavaş yavaş bu <gülüyor> taraflara dönmemiz, <gerekecek>. <gülüyor> dönmemiz gerekiyor dönmemiz ee, gerekiyor ben e, katılımınız için katkınız için gerçekten çok teşekkür ederim çünkü e, fikirlerinize çok değer veriyorum şahsen e, sizi, burada, sizi burada ağırlamak e, birlikte sohbet etme imkanı bulmak gerçekten beni çok mutlu etti e, o zaman seyircilerimize de veda edelim. o zaman e, biz haftaya da yine burada olacağız Berk 1984'te Spor Osfer'i izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.